0: wieder Freitag, schon wieder Business Lunch, herzlich willkommen. Ja, bei diesem Wetter gibt es für mich äh, nichts besseres als Italienisch zu essen, aber es <lacht> muss nicht immer ganz so leicht sein. Mich kriegt man ja gerne mit ganz, ganz einfachen Gerichten, deswegen freue ich mich heute auf Spaghetti Bolognese. Ich weiß nicht, es gibt ja viele Leute, die sagen Spaghetti Bolo, das finde ich immer ganz schlimm, da schüttelt es mich immer, denke ich mir, nee. Spaghetti Bolo will ich nicht essen. Ich will Bolognese. Wobei in Italien, ähm, so ab der Mitte, das eigentlich nicht mehr viel zu finden ist. Da gibt es dann eher Tagliatelli al Ragù. Ist fast genauso, nur besser, weil das sogenannte, oder was dann hier Ragù heißt, ist tatsächlich ein bisschen ja, ein bisschen gröber als die bolognese soße Sehr, sehr lecker. Soweit zu den kulinarischen. Dingen. Vorher möchte ich mich natürlich wie immer ein bisschen mitteilen und ich schaue immer so, was ist in aller Munde und versuche dann was anderes zu machen. Aber es gibt ein Thema, an dem kommt man ja wirklich momentan nicht vorbei, egal ob auf YouTube, irgendwelche Podcasts, in den Social Networks, egal wo, in aller Munde. Genau richtig, KI, künstliche Intelligenz. Und um das gleich mal als ja sozusagen kleines Learning vorneweg, denn künstliche Intelligenz beinhaltet Intelligenz. Ich fange dann schon den Kopfschütteln an, wenn dann die Leute von KI sprechen. KI, nein, das ist KI, künstliche Intelligenz. Wenn Sie es Englisch sagen wollen, dann gehen Sie bitte auf AI, also AI geschrieben. Das ist dann, dürfen Sie es Englisch aussprechen. so viel zum Thema Intelligenz, die dann auch noch künstlich sein soll momentan einerseits groß gehypt von vielen, vielen, vielen Menschen. Von vielen Menschen auch mit großer Furcht. Oh mein Gott, äh, künstliche Intelligenz. Die Computer denken jetzt für uns. Wir sind überflüssig. Die machen jetzt alles ganz alleine. Die können jetzt auch schon denken. Nein, können sie nicht. So viel gleich mal vorneweg. Ich will natürlich jetzt nicht nur hier ein Technik-Special äh, zu dem Thema machen. Dazu kennen sie mich auch, glaube ich, zu gut. Äh, natürlich will ich ein bisschen einen Bogen spannen, wenn Sie fachliche Informationen wollen, technische Hintergründe bis zum Exzess, dann gibt es da entsprechende Einschläge. Natürlich auch viele Fachleute, die sich dann hier in die Tiefe dem Thema widmen, das möchte ich gar nicht tun. Ich denke, ich betrachte es lieber so, wie es einfach allgemein momentan so ein bisschen betrachtet wird, staunend, fasziniert ein bisschen ängstlich, ein bisschen, oh mein Gott, wie soll das gehen, wie funktioniert das? Ich weiß nicht, ob sie schon derlei Programme ausprobiert haben. Ich habe es natürlich getestet, hat mich interessiert. Und ich wollte natürlich auch sehen, ob tatsächlich ähm, ein, eine Software so intelligent oder ein Algorithmus so intelligent ist, dass er als intelligent äh, bezeichnet werden kann. Warum künstlich? Ja, man unterstellt damit ja automatisch, er ist genauso intelligent wie ein Lebewesen nur, er ist kein Lebewesen, er ist künstlich. Das heißt, er ist auf Augenhöhe. Und da muss ich sagen, nein, ist er auf keinen Fall. Natürlich können Maschinen Dinge, die Menschen nicht können und Maschinen können manche Dinge schneller, als die Menschen können. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, das ist natürlich jetzt so ein bisschen, ich erkläre mich da auch gleich, weil es natürlich immer so eine Pauschalaussage, naja, so schlau wird ein Computer nie, dass er, dass er schlauer ist und dass er wirklich echt wie ein Mensch denkt. Das möchte ich nicht sagen. Ich bin mit Zukunftsprognosen immer sehr vorsichtig, was Technik anbelangt. Ich erinnere mich noch so gut an meinen ersten Computer, also an meinen ersten beruflich äh, gekauften Computer, nicht nur das, was man also davor im Kinderzimmer hatte, Und das ist sehr sehr lange her, ja, es waren noch Zeiten noch vor Atari, falls sie jetzt dachten, ich will darauf raus, nein, ich bin sogar noch früher Kind gewesen vor Atari. Ja, ich weiß noch, wie man mir sagte und ich so fragte: erstmal ah, die Festplatte, Speichergröße und so. Ach ja, sagte der Verkäufer: Eine Festplatte 250 MB, das ist so riesig. Das ist die größte Festplatte, die wir haben. Die kriegen Sie in zehn Jahren nicht voll. Ja, Sie ahnen es. Es hat nicht mal ein Jahr gedauert. Da waren 250 MB Ramsch. Da kamen wir dann irgendwann: Boah, eine Festplatte mit einem Gigabyte Speicher. Wie krass ist das denn? Ja, heute sind Festplatten im Heimbereich, die 1000 Gigabyte haben, also ein Terabyte schon äh, fast zu klein. Und das, was wir damals an Festplatten hatten, ist heute schon lange überholt, allein von Arbeitsspeichern bei weitem, die ja auch im Gigabereich liegen. Oder als ich meinen ersten CD-Brenner, ich weiß nicht, ob Sie sowas noch kennen, CD-Brenner, ja, da hat man Daten und Musik auf eine CD selber gebrannt. Die hatten dann so Geschwindigkeitsangaben. Dreifach hatte ich mir damals gekauft und der Verkäufer meinte, dreifach ist es ist so wahnsinnig schnell. Es, das ist nicht mehr zu toppen, es wird da nie was Schnelleres geben. Ein Jahr später waren wir dann, glaube ich, bei sieben, acht, zehnfach, keine Ahnung. Es ging sehr schnell nach oben. Also ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Habe ich die Woche auch irgendwo gehört, wo jemand sagte, ja also im Bereich von zwei bis zehn Jahren wird sich da nicht grundlegend was ändern, dass wir da Angst davor haben müssen. Und ich dachte mir, zwei Dinge. Erstens eine Prognose, die sagt, in zwei bis zehn Jahren ist keine Prognose, sondern einfach nur ein sehr langer Zeitraum, der sehr vage gehalten ist. Und zweitens Finger weg von solchen Prognosen. Ja, das überholt sich meistens schneller, als wir denken. Wenn Sie zu den Leuten gehören, die es feiern und total geil finden, super. Wenn Sie zu den Leuten gehören, die es eher ein bisschen ängstlich betrachten, völlig okay. Ich gehe auf beides mal ein. Und wie immer ziehe ich da natürlich auch eine Parallele ins tägliche Leben, denn auch da <lacht> hat das Thema irgendwo was zu suchen, finde ich. Aber erstmal zum Thema, man feiert, nee, gehen wir erstmal auf die Angst, eine große Angst. Wie gesagt, wovor? Wovor? Wir haben es irgendwann aus der Höhle geschafft in eine Hütte, von der Hütte in ein Haus, vom Haus in Wolkenkratzer. Die wurden immer moderner, die hatten irgendwann Fliesenwasserheizung. Fahrstühle, Aufzüge, das konnte man sich alles nicht vorstellen. Und viele Leute haben immer gesagt, oh, um Gottes Willen, wo geht das hin? Als der erste Zug fuhr mit, glaube ich, weiß ich nicht, 12 oder 20 km/h, ich kann mich nicht mehr erinnern, genau, sagten Ärzte, sagten voraus, das ist ganz, ganz schlecht, weil diese Geschwindigkeit kann ein menschlicher Körper nicht aushalten, der wird davon krank. 20 km/h, ja, wir fahren heute mit unseren Fahrrädern schon schneller. Irgendjemand kam, kam auf die Idee, hat ein Pferd von einem Wagen gespannt. Irgendwann hat er sich gedacht, ma, wie praktisch wäre das, wenn dieses Pferd nicht dauernd müde wäre. Wenn ich da irgendwas hätte, ein Gerät, wo ich einfach was reinschütte und dann kann es immer laufen, laufen, laufen. Ja, Dann hat er einen Motor erfunden, dann wurde ein Auto draus. Niemand hat gedacht, dass die irgendwann elektrisch fahren und wer weiß, was sie in ein paar Jahren tun. Das Entwicklung geht immer nach vorne. Angst davor zu haben, zu denken, jetzt wird alles anders, schlimmer, schlechter, sollte man nicht tun. Das Leben an sich, das eigene, als auch die Entwicklung unserer gesamten Geschichte zeigt, dass wir uns an Veränderungen immer anpassen und dass sie auch immer da sind und dass sie auch notwendig sind. Denn was wäre der Umkehrschluss? Stagnation. Und wo will ich die Grenze ziehen, zu sagen, ah, da entwickle ich jetzt was nicht, weil es könnte ja böse enden und was anderes, das entwickle ich, weil das ist bestimmt gut. Ja, wer will es entscheiden? Wer will es zensieren? Das kann niemand letztlich und sollte man auch nicht tun. Letztlich entscheidet unsere Intelligenz darüber, was wir damit machen, wo wir wieder beim Thema Intelligenz sind. Für die Leute, die es feiern. Ich habe es natürlich umfangreich getestet. Ich bin auch zu Maschinen sehr höflich, das ist einfach so in mir drin. Ich habe also entsprechende Software geladen. Ich habe dann auch entsprechend ein Premium-Paket gebucht, um das auch so zu testen, dass es nicht irgendwie mit alten Daten und langsam läuft. Und habe gesagt, guten Morgen. Das Maschinenchen sagte, guten Morgen, was kann ich für dich tun? Ich dachte mir, okay, wir sind Perdue, wusste ich gar nicht. Also habe ich auch geduzt und habe gesagt, ähm, ich bin ja Autor, dann will ich das doch mal testen, schreib mir mal eine Geschichte. Oh ja, sagt das Gerät. Okay, und schreib mir irgendwas. Und ich dachte mir, ja, okay, ist nett, aber äh, dann habe ich verstanden, ich muss ja sagen, was ich will. Also habe ich gesagt, schreib mir eine Geschichte. Nimm einen Mann, der hat einen Drink, es ist Sonnenuntergang, eine Frau läuft am Strand, er sieht die und die kommen ins Gespräch. Dann fing das Ding an zu schreiben, zack, 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 Zeile um Zeile um Zeile um Zeile. Ich konnte zu schnell gar nicht mitlesen, wie der geschrieben hat. Wumm, 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 wumm. Dann hat er aufgehört, einfach mittendrin. Dann habe ich geschrieben, vielen Dank, äh, aber ich hätte gerne noch mehr. Antwort, sehr gerne, selbstverständlich, hier ist noch mehr, wumm. Ist alles sehr nett, ja, aber ist ja auch einfach zu programmieren, hat damit ja Intelligenz nichts zu tun. Da habe ich mir die Geschichte durchgelesen, und habe ich mir gedacht, wow, krasser Scheiß, kann man nicht anders sagen. Eine komplette Story. Jetzt ist ja das Besondere oder der Unterschied zu einer Suchmaschine, eine Suchmaschine, der gibt mir Webseiten, die etwas enthalten, was mir vermutlich weiterhelfen könnte zu der Frage, die ich gestellt habe oder zu dem Suchbegriff, den ich eingegeben habe. Eine KI arbeitet anders, die gibt mir sozusagen eine Essenz. Wo hat sie die her? Richtig. Aus Quellen, die es bereits gibt. Sie setzt einfach zusammen. Und wenn ich jetzt sage, schreib mir das gleiche Ding wieder am nächsten Tag mache, schreib mir eine Geschichte mit einem Kerl, der ein Trink in der Hand hat, einen Sonnenuntergang anschaut, da kommt eine Frau über den Strand, die kommt ins Gespräch, der wird dann wird er mir wieder eine Geschichte schreiben, aber sie wird komplett anders sein. Es ist also nicht so, dass er irgendwas kopiert, sondern er setzt zusammen. Das ist der Sinn einer künstlichen Intelligenz. Gut, jetzt schaue ich mir so diese Geschichte als Autor an. Sie ist leidlich okay, aber sie ist nichts Besonderes. Und das ist letztlich genau der Punkt, auf den ich nachher nochmal komme. Sie ist nichts Besonderes. Und nein, es würde auch keinen Sinn machen, sich jetzt hinzusetzen und sie auszuarbeiten. Dazu ist dann das komplette Konstrukt viel zu starr, um dann zu sagen, ich wechsle hier ein Wort und da einen Satz und dann füge ich was ein und hier lasse ich was weg. Das wäre viel zu aufwendig. Und würde letztlich nichts daran ändern, dass ich nach einer Vorgabe arbeite. Und das ist nicht der Sinn, wenn ich zum Beispiel schreibe. Schreiben im Sinne von ein Buch, ein Werbetext, irgendetwas, egal was. Ja, egal was ich schreibe, es ist eben alles schon irgendwo da. Es ist nicht neu, es ist nur gewürfelt, es ist zusammengewürfelt. Jetzt ist es natürlich sehr praktisch, man hat es auch gehört, es gab die ersten Abiturprüfungen, wo aufgeflogen ist, dass da einige irgendwelche Ausarbeitungen sich haben schreiben lassen. Und das Ding ist rasend schnell, Sie kriegen hier... Wenn man das ausprobiert und sagt, man kann es auch begrenzen, dann schreibt man eine Geschichte mit 10.000 Wörtern oder mit 15.000 Wörtern. Das dauert nicht mal eine Minute, dann ist die Story da. Ich habe ein witziges, in meinen Augen vielleicht finden Sie es auch so blöd, ich erzähle es trotzdem, ich habe neulich eine Serie gesehen, und da kam so eine Szene vor, dass jemand, der irgendwie spielt keine Rolle, er hat einen Auftrag bekommen, er soll 80 Glückskekse für einen Kunden backen und der Kunde hätte gerne in jedem Glückskeks einen eigenen Spruch, also nicht irgendwie so Standard reingepackt und dann haben drei Leute am Tisch den gleichen Spruch drin. Oh. Dann habe ich mir gedacht, okay, könnte man ja wahrscheinlich, weil die saßen dann da irgendwie die ganze Familie und jeder hat also da diese Zettel, diese Streifen da beschriftet, damit sie ihre 80 Sprüche zusammenkriegen, haben sich die alle noch selber ausgedacht. Ich dachte mir, kann man sicher googeln, Glückskeks-Sprüche, dann kommen wahrscheinlich ganz viele. Ich habe mir gedacht, teste ich mal wieder, also KI angeschmissen und gesagt, ich brauche 80 Glückskeks-Sprüche. Peng, 15 Sekunden waren die runtergerattert. Es ist also sehr praktisch für Dinge, die durchschnittlich sein dürfen. Und ich hatte vorhin gesagt, ich kehre da nochmal ein bisschen zurück. Das ist natürlich immer so dieses Premium-Argument, dass die Leute dann hergehen und sagen überheblich, ja, 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 aber es ist Durchschnitt und ich kann es selber viel besser. Eine Maschine wird mich nie ersetzen, die wird nie so gut sein wie ich. Das klingt überheblich und ist es vielleicht auch. Aber der Punkt ist, eine KI ist künstlich, das heißt, sie denkt nicht wirklich. Es ist ein Algorithmus und der Algorithmus erkennt meine Frage, meine Bitte, mein Anliegen und versucht es zu erledigen. Das ist nichts anderes wie heute in modernen Autos. Ja, wenn ich hier in mein Auto steige und dann werde ich hier begrüßt, hallo Peter, ja, sobald ich meinen Finger auf den Scanner lege und mich quasi identifiziert habe. Und wenn ich dann während der Fahrt sage, hey, und ich bin auch da höflich, könntest du bitte die Lüftung etwas niedriger stellen, dann antwortet mein Auto sehr gerne, ich stelle die Lüftung auf Stufe 3. Und dann sage ich Danke. Was ich nicht müsste, weil es dem Gerät völlig egal ist, aber ich finde es lustig. Und ich finde, Höflichkeit soll immer sein. Sollten die Maschinen je die Macht übernehmen, werden sie sich daran erinnern. Peter Cavendish war immer höflich zu uns. Das ist einer von den Guten. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Doch, nee, weiterhin Spaß. Dann sage ich also Danke und dann kriege ich äh, in der Regel ein Bitte. Und manchmal an ganz guten Tagen sagt mein Auto, läuft bei mir. Und dann muss ich lachen und ich denke mir, lustig. Ja, ein kleines Abschweifen, also das ist künstliche Intelligenz. Das kommt aber immer, das ist einfach immer das Gleiche, es ist alles schon da gewesen. Es kommt natürlich auch das Argument, äh, die Maschine kann immer nur, was ich hier reingebe, kann sie rausgeben. Das ist bedingt richtig, äh, eine KI arbeitet aber natürlich so, dass sie nicht nur das rausgibt, was ihr ein Mensch reingegeben hat, sondern sie versucht, alles aufzusaugen, was es gibt. Das heißt, alle Bücher gelesen zu haben, eingelesen zu haben, alle Texte, egal was, jede Musik gehört zu haben. Einfach alles zu wissen, in Anführungsstrichen, wie eine große Datenbank. Es ist nichts anderes. Es ist letztlich eine künstliche Intelligenz. Ein sehr praktisches Lexikon, in dem so gut wie alles zu finden ist, dass irgendwann mal jemand geschrieben hat über irgendein Thema. Und ich stelle mir das dann immer ein bisschen so vor, wenn ich in die analoge Welt gehe, okay, das ist so, als würde ich in meinem herrschaftlichen Anwesen auf der Couch sitzen und sagen, James, würden Sie mir bitte das Lexikon holen, ich möchte etwas nachschauen. Und James sagt, was möchten Sie denn nachschauen, euer Lordschaft? Und ich sage, ja, ich interessiere mich hier gerade für das Thema Atomphysik, und James sagt, ah, sehr gerne, dann würde ich Ihnen den Artikel gleich raussuchen. Ja, das ist künstliche Intelligenz in Analog, ne? was anderes ist es nicht. Es ist aber natürlich eine große Gefahr, denn was mir in dieser Welt oft sehr fehlt, ist genau ein entscheidender Punkt. Intelligenz, die fehlt mir sehr, sehr häufig, begegnet mir jeden Tag irgendwo, wo ich mir denke, oh mein Gott, Warum macht jemand dies? Warum tut jemand das? Warum funktioniert das jetzt nicht so? Oder warum funktioniert so, wie es eigentlich Blödsinn ist, zumindest aus meiner Sicht? Ja. Ähm, manche Sachen stören mich, weil ich damit eine Befindlichkeit habe. Manche Sachen stören mich, weil sie einfach offensichtlich blöd sind. Und blöd ist das Gegenteil von intelligent. Wir sind einfach nicht intelligent gemacht sind so Kleinigkeiten und auch große Sachen, findet man überall, geht Ihnen sicher auch so, könnten Sie wahrscheinlich sofort 50 Beispiele aufführen, wo Sie sich denken, das ist nicht intelligent oder im wahren Leben dann eben sagen, das ist aber blöd und eben nicht intelligent. Was passiert jetzt aber? Und das ist das eigentliche für mich Gefährliche an künstlicher Intelligenz. Das ist das, was mich daran stört, ist, dass wenn ich sage, schreib mir eine Geschichte und ich wiederhole mich jetzt ganz absichtlich nochmal mit dem Kerl, dem Drink in der Hand, der in den Sonnenuntergang schaut und da läuft eine Frau über den Strand, die beiden kommen ins Gespräch. Das Schlimme, und das macht mir dann tatsächlich ein bisschen Angst, ist, dass ich genau weiß, dass leider würde ich diesen Text jetzt einer beliebig ausgewählten, ja, so aus einem random Publikum, so und so viele Menschen vorlesen oder vorlegen, und Dann wäre mit Sicherheit ein großer Prozentsatz dabei, die sagen würden, geile Story, gut geschrieben, finde ich toll, feier ich, kann ich mehr von dir lesen. Und das ist das, was mir Angst macht. Nicht, dass mich die Geschichte ersetzt, dass sie besser ist, als ich sie schreiben würde und ich kann sie 10.000 Mal besser schreiben als dieser Computer, das nehme ich mir einfach raus. Viele andere könnten das auch, die gut schreiben können. Aber was mir Angst macht, ist, dass die Leute nicht mehr merken, dass es eigentlich gar nicht gut ist. Dass es Durchschnitt ist. Dass es einfach beliebig ist, weil es beliebig reproduzierbar ist, eben ohne irgendwelche Emotionen. Denn die Emotionen kann die Maschine nicht. Wir fügen gerne in Klammern ein noch ein. Aber noch kann sie keine Emotionen. Sie kann sie nicht verstehen, umsetzen. Es funktioniert einfach noch nicht. Also kann sie auch nicht ein Buch schreiben. Und ganz ehrlich, wenn ich Bücher schreibe, dann sitze ich manchmal da und fange an zu weinen bei manchen Szenen. Weil ich so in der Geschichte bin, dass mich das selber so mitnimmt in dem Moment. Und das kann die Maschine nicht. In dem Moment, wo es mir aber so geht, dass ich emotional so rein bin, ob das jetzt eine positive oder negative, wobei ich will gar nicht negativ sagen, ob das jetzt eine freudige oder eine traurige emotionale Reaktion ist, die mich dazu bringt. Aber ich werde in diesem Moment nochmal ganz anders die Szene weiter beschreiben, weil es mir eben gerade so geht und ich komme, das komplett lebe. Und das kann die Maschine nicht. Die Maschine kann nur zusammensuchen, zack, 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 ja, aus beliebigen Dingen. Und dass Menschen dann das nicht mehr merken, das ist das, was mir Angst macht. Und das ist das, was ich befürchte, dass wir in ein paar Jahren einen Haufen KI, einen Haufen kompletter Idioten haben werden, die nicht mehr erkennen, was eigentlich Qualität ist, weil sie so dran gewöhnt sind, Knopfdruck kommt raus, nehme ich, passt schon. Und das halte ich für die Katastrophe. Und das ist richtig schade. Denn das verhindert, dass man, dass man denkt, dass man etwas spürt, dass man etwas fühlt. Ich habe mir überlegt, wie wird es in ein paar Jahren sein? Ja, gehen wir mal in der Entwicklung zurück, als, die, als es anfing, dass jedes Schulkind plötzlich ein Handy hatte. Und dann haben die da irgendwelche Schlägereien auf dem Schulhof gefilmt und waren da dauernd am Handy. Und dann wurden die Handys an den Schulen verboten. Kenne ich noch von meiner Tochter, Handyverbot. Wer ein Handy dabei hat, das wird eingezogen. Irgendwann wollten die Lehrer aber selber auch mit ihren Handys rumlaufen, weil es einfach immer mehr in war. Dann kamen die Smartphones und jeder hat ein Handy, Erwachsene und Jugendliche und Kinder. Und plötzlich war es nicht mehr verboten. Es wurde toleriert und irgendwann hat man gesagt, komm, ist einfach so. Und dann, ja, tut die Handys weg während der Prüfung, ist klar. Aber im Unterricht, wenn meine Tochter erzählt, dann sagen die Lehrer, Ja, nehmt mal eure Handys raus, googelt mal das und dann ähm, reden wir drüber und schreiben was dazu oder irgendwas. Das wurde selbstverständlich. Was ist, wenn es selbstverständlich wird, dass man nicht mehr irgendeinen Essay oder irgendeine eine Arbeit in der Schule oder im Studium schreibt, wo man sich selber Dinge zusammensuchen muss, wo man sie in Zusammenhang bringen muss, wo man denken muss, erklären muss, wenn man einfach nur noch sagt, Maschine schreibt. Dann haben wir nur noch Durchschnitt. Und wie wir damit dann umgehen und wie wir da die Kurve kriegen, wieder Intelligenz reinzubringen, da bin ich sehr gespannt, da bin ich sehr neugierig, weil noch ist eine KI nichts anderes als ein Algorithmus. Letztlich ist es ja auch eine KI, die uns bei Instagram, YouTube, Netflix, TikTok, egal wo, Twitter, wo immer sie sind, wo immer man reinschaut, immer versucht zu halten. Der Algorithmus versucht uns immer so gut zu erkennen, so gut zu bespaßen, dass wir nicht gehen. Und er ist ja erfolgreich darin. Weil er merkt, das gefällt ihm, das gefällt dem User, das gefällt ihm. Oh, dann zeige ich ihm das, 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 dann wird ihm das gefallen, dann bleibt er. Nur dieser Algorithmus ist ja letztlich auch saublöd. Entschuldigung, Algorithmus. Aber es ist so. Ich habe auf, auf Instagram mittlerweile gar keinen Spaß mehr gehabt. Mir wurde so viel Werbung angezeigt, hatte ich ja letzte Woche drüber. Mir wurde auch nur noch Werbung angezeigt, die mich konnte sie nicht mehr sehen. Ja, Instagram weiß, okay, was steht in meiner Bio auf Instagram? Autor, Coach und Berater und auch noch im Immobiliengeschäft. Also zeigen die mir nur sowas an. Irgendwelche Agenturen, irgendwelche Veranstaltungen, wo man reich wird, toll wird, was weiß ich. Immer nur das gleiche Zeug und ich kann es nicht mehr sehen. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, da muss ich den Algorithmus halt umerziehen. Können Sie mal ausprobieren. Das dauert fünf Minuten. Ja, ich bin einfach mal in die Suche gegangen, und habe gesagt, so... Ähm, zeig mir mal Ferrari, den Original, den Hersteller. Zeig mir Porsche, zeig mir BMW, zeig mir Mercedes, zeig mir Rolex, zeig mir Breitling, zeig mir Job. Zeig mir, keine Ahnung, noch zwei, drei Sachen. Da habe ich mal ein bisschen jeweils durch den Stream gescrollt. So drei, vier, fünf Bilder runter, ein, zwei Likes vergeben. Und siehe da, schon wird mir keine von dieser Blödsinnswerbung mehr angezeigt. Wenn ich jetzt auf Instagram gehe, dann sehe ich nur noch diesen geilen Scheiß. <lacht> ja. Weil der Algorithmus denkt, ich habe meine Meinung geändert, ich bin jetzt glücklich, wenn ich das sehe, also zeigt er mir sofort das. Das hat aber mit Intelligenz nichts zu tun. Das ist einfach nur eine gut programmierte Software, die auf der einen Seite schaut, was habe ich, und auf der anderen Seite, was sucht er, und dann versucht er, das zusammenzubringen. Was für mich diese ganzen Programme, ich will jetzt keine nennen, weil ich nicht welche vergessen will, deswegen nach wie vor einfach eines einer dieser Softwareprogramme, mit KI, Was mir ganz gut gefällt daran, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, wenn ich klassisch in eine Suchmaschine eingebe, ich habe das und das Problem, dann kommen ja zig Webseiten, die so gerankt sind, dass äh, die Suchmaschine denkt, hier Platz 1, das ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass mir geholfen wird, Platz 2 am zweitgrößten und so weiter. Stimmt meistens ja nicht, wissen Sie selber, dann klickt man die ersten drei, vier Seiten an denkt sich, nee, genau, das hat mich eigentlich nicht interessiert. Warum? Weil die alle SEO optimiert sind, das heißt, die sind so optimiert, dass wenn ich etwas suche über das Thema elektrische Rasenmäher, klackert beim Starten, dann kommt halt erstmal drei Hersteller, die meinen Rasenmäher verkaufen wollen und die nicht interessiert, dass ich das Problem habe, dass ich schon einen habe und der klackert. So. Dafür finde ich diese KI ganz gut, weil ich brauche nicht mehr die Suchmaschine. Ich gehe da rein und sage, erklär mir, warum klackert ein Rasenmäher, wenn ich ihn starte, wenn er elektrisch betrieben ist. Und dann kriege ich die Essenz. Ich kriege die Essenz des Wissens, was die Maschine für mich zusammengesucht hat. Ich finde das nicht intelligent, ich finde das gut programmiert. Ich halte die Programmiere für intelligent, die Maschine nicht. Für künstlich ja. Aber natürlich, die Entwicklung wird da es wird sich immer weiter verbessern aber was lernen wir jetzt daraus? Zum einen, dass wir uns vielleicht nicht jedem Hype sofort äh, niederknien müssen, oh, wie geil, und äh, es feiern ohne Ende, sondern uns das einfach mal anschauen und einfach mal überlegen, wo kann ich es für mich nutzen. Und zum anderen, und das ist eigentlich noch viel wichtiger, intelligent zu bleiben, alles dafür zu tun, dass wir intelligent bleiben, dass wir uns nicht einlullen lassen und denken, das ist jetzt alles toll und alles super, ja, wenn ich heute völlig minderbemittelt bin und keine drei geraden Sätze schreiben kann, ist es natürlich sehr hilfreich, wenn die KI mir etwas schreibt und das dann tatsächlich besser ist als das, was ich selbst gemacht hätte. Wunderbar. Dann ist mir für ein Problem ja geholfen. Aber ich sollte nicht denken, dass das jetzt endbeste Literatur ist. Ja, das sollte ich Den Fehler sollte ich nicht machen, den sollten wir alle nicht machen. Ja, und was ich daraus noch auch so fürs Leben ziehe, ja, das wir reden alle oder alle, nicht wir alle, alle oder viele reden oder es ist in aller Munde, sagen wir doch so, die künstliche Intelligenz. Wir haben ja selber eine echte Intelligenz im Kopf und wir haben auch selbst einen Algorithmus im Kopf, der uns nur im täglichen Leben nicht bewusst ist, der uns aber extrem steuert und zwar noch viel extremer als der Algorithmus, der künstliche das je könnte. Diese Intelligenz zu behalten... Ich habe heute mal wieder nach langer Zeit auf Twitter ein bisschen Tweets gelesen und ich dachte mir, oh mein Gott, das hätte jetzt tatsächlich alles eine KI schreiben können, weil teilweise so ein Blödsinn da drin steht. Auch so, so Kleinigkeiten, das ist ja nicht schlimm, aber irgendwo denke ich mir halt, Leute, warum denkt niemand mehr? Ja, vielleicht brauchen wir die künstliche Intelligenz, weil wir das Denken langsam einstellen. Dann schreibt einer so, 1.6., boah, das Jahr ist halb rum. Ich dachte mir, was stimmt mit dir nicht? Das Jahr ist nicht halb rum, das sind jetzt noch sieben Monate, ja, weil wir haben den Juni, den, der ist ja noch nicht vorbei, aber weil da jetzt eine 6 im Datum steht, hat da jemand, und das heißt jemand, ich habe es ganz oft gelesen heute, hat jemand gedacht, ah, Moment, 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 6 Juni ist der sechste Monat, das Jahr hat zwölf Monate, da war doch was, zwölf geteilt durch sechs, ah, hey, das Jahr ist halb rum, Boah. Nein, 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 nein. Das sind diese Dinge, die ich meine. Da muss man echt wirklich dabei bleiben. Bleiben Sie am Ball, denken Sie selbst. Der Algorithmus in unserem Kopf ist ja noch viel schlimmer, wie ich gerade sagte, als diese künstlichen Algorithmen. Was macht unser Algorithmus? Er lehrt uns doch, oder nee, er lehrt uns nicht, sondern wir lernen ihn mit irgendeiner Kleinigkeit an. Ja? Oh, ey, wenn ich die halbe Tafel Schokolade gegessen habe, dann fühle ich es. oh, war die geil. ja. Algorithmus schaltet sich ein, Moment, hier, gleich mal speichern, halbe Tafel Schokolade, glücklich. Mhm, dann isst doch mal eine ganze, dann bist du doppelt so glücklich. Ja? Diese ganzen Gewohnheiten, die wir haben, diese ganzen teilweise Qual, die wir uns auferlegen mit vielen Dingen, sei es jetzt in der Geschäftsbeziehung, in der Beziehung mit irgendwelchen Sachen, die wir gerne anders machen würden, aber denken, oh, es geht nicht, es klappt nicht, ah, ich schaffe es nicht weniger zu rauchen. Ja, warum? Weil der Algorithmus in meinem Kopf sagt, hey, jetzt eine Zigarette, dann geht es dir genauso wie vor einer Viertelstunde. Stell dir vor, wo du dir vor einer Viertelstunde eine Zigarette angezündet hast. Du hast so inhaliert, boah, der erste Zug, das war so geil. Hey, komm, das willst du doch jetzt wieder, ne? Die Schokolade, Ay, Fitnessstudio, Ay, wirklich, hey, überleg mal, vorgestern, da wolltest du auch ins Fitnessstudio und da war diese geile Serie auf Netflix, aber hattest so einen Spaß, du hast gelacht, es war doch viel besser. Couch, Netflix, lachen, glücklich. Komm, ab auf die Couch. Das ist ein Algorithmus. Und der ist nicht künstlich. Der ist noch viel intelligenter als diese ganzen Algorithmen. Weil, warum? Und da sehen Sie jetzt endlich den Unterschied. Weil der Algorithmus in unserem Kopf mit Emotionen arbeiten kann, weil er sie versteht und weil er sie einsetzt. Die KI versucht, Emotionen einzusetzen, aber sie versteht sie nicht. Wenn ich zu der KI sage, schreib mir eine Geschichte, die mich zum Weinen bringt, dann wird die mir mit Sicherheit eine Geschichte schreiben, die, wenn ich sie ernst nehme, mich zum Weinen bringt. Aber die KI weiß nichts von der Emotion, die dahinter steht, was sie gerade tut. Und hätte sie eine Kamera, die sie steuern kann und mich angucken kann, dann würde sie nichts damit anfangen können. Ah, mhm. Moment, Mensch, Wasser läuft aus seinen Augen, das bedeutet er weint, also ist er traurig oder glücklich. Hm, was ist er denn jetzt? Ah ja, ich habe ihm eine traurige Geschichte geschrieben, also wird er wohl traurig sein. Mhm. Ja, das sind Rückschlüsse von bestehendem Wissen, aber es ist keine Intelligenz. Der Algorithmus in unserem Kopf ist der, mit dem wir uns wirklich beschäftigen sollten. Erstens intelligent zu bleiben, immer intelligenter zu werden, das heißt immer dazu zu lernen, uns mit Dingen zu beschäftigen, uns Neuerungen nicht zu verschließen, sondern sie zu durchdenken, versuchen zu verstehen, worum geht es da, abzuwägen, gut, schlecht, wie ist meine Meinung dazu, sich eine Meinung zu bilden. Wenn man will, mit anderen auszutauschen, kann man sich dann auch ganz gut ein bisschen drüber streiten, weil jeder sieht es ja anders, aber es macht nichts. Auch das hält übrigens die Intelligenz am Laufen, ja, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, die einen aufregen, äh, denkt man nämlich mehr, als wenn man sich mit Dingen beschäftigt, die man total smoothly findet. Ja, dann schaltet man so ein bisschen ein paar Gänge runter im Kopf. Und mit diesem Algorithmus, und den kann ich nämlich auch anlernen, wenn ich nämlich dem Algorithmus beibringe, dass mir ein Glas eiskaltes Leitungswasser richtig, richtig, richtig geil erfrischend schmeckt und ich gar nicht jetzt ein pappiges, warmes Cola brauche oder die 25. Tasse Kaffee und ich meinem Algorithmus sage, hey, dieses Glas Wasser, das macht mich gerade total fröhlich. Dann wird der Algorithmus in meinem Kopf das nächste Mal sagen, hey, willst du mal wieder ein Glas Wasser trinken? Das hat dich doch so glücklich gemacht. Den kann ich genauso steuern wie die Maschine. Nur es macht eben mehr Spaß, weil ich dann auch Emotionen positiver Art zurückbekomme, ja? wenn ich ihn positiv anlerne. Wenn ich meinen Algorithmus, meinen eigenen negativ anlerne, dann kriege ich immer nur negativ. Das sind diese Geschichten, hatte ich Ihnen schon mal gesagt. Na? Wir denken am Tag 70.000 Gedanken, davon sind 90% schlechte Gedanken. Schlecht im Sinne von Sorgen, Ängste, Nervosität, oh, das muss ich noch dies, das, jenes. Und das denken wir am nächsten Tag wieder und wieder und wieder. Und deswegen ändert sich oft nichts im Leben. Erst wenn ich diesen Algorithmus durchbreche, andere Gedanken denke, dann wird sich auch komplett sofort alles an meiner Situation ändern. Das ist so. Können Sie ausprobieren. So wie ich mit dem Algorithmus auf Instagram gespielt habe, spielen Sie mal mit dem Algorithmus in Ihrem Kopf so. Lernen Sie dem mal ein paar Sachen, die Sie gerne machen würden, die Sie bisher aber ein bisschen... Ah, oh, Fitnessstudio, kein Bock. Ah, oh, nee. Oh, da, der Kollege, der nervt mich jeden Tag, aber ich, ich habe keine Lust, ihm zu sagen, dass er das mal lässt. Ah, ja, und der Kopf sagt, nee, komm, das ist peinlich, lass das. Oh, nee, Fitnessstudio, komm, das ist so, oh, komm, das ist so viel schöner Stelle, setz dich doch jetzt hier in die Sonne. Lernen Sie Ihren Algorithmus mal, singen Sie mal, pfeifen Sie mal auf der Fahrt zum Studio oder auf dem Weg in den Wald, wo Sie dann eine kleine Runde laufen oder was auch immer. Machen Sie mal irgendwas, was Sie gerne tun würden, egal was es ist, was im Sinne von vernünftig, gesund, positiv, was auch immer, was Schönes. Was Sie sich aber schwer tun, sich dazu aufzuraffen, aber machen Sie es einfach mal und tun Sie dabei so, als fänden Sie es total geil und lachen Sie dabei. Lächeln, Ja, das ist übrigens so ein kleiner Life Hack: In dem Moment, wo Sie lächeln, egal wie scheiße es Ihnen gerade geht, Spannen Sie so viele Muskeln an und aktivieren so viele Nervenbahnen und der Körper denkt erstmal, was wir lächeln jetzt, ist die Gefahrensituation vorbei? Entspannen wir uns gerade? Oh, habe ich was verpasst? Ja, Es ist keine Dauerlösung von jetzt auf gleich und alles ist gut, aber es funktioniert im Kleinen, im Großen erst recht. Also nutzen Sie KI da, wo immer Sie wollen, aber machen Sie sich immer bewusst, Heutiger Stand, es ist Durchschnitt, es ist immer eine Essenz aus dem, was es schon gibt. Es ist nichts Eigenes, es ist nichts Neues. Es kann nie so brillant sein wie das, was unser Gehirn in der Lage ist zu bringen. Wenn Sie sagen, ja, aber oh, ich musste immer so Texte schreiben, das ist so schwierig, die mache ich jetzt einfach mit der KI. Ja, Dann machen Sie es ein-, zweimal, schauen sich die an und dann schreiben Sie sie um und lernen daraus, ja? damit Sie wieder besser sind als das Gerät. Haben Sie keine Angst vor dem ganzen Zeug, es kommt eh wie es kommt und ist wie es ist. Das ist einfach so und programmieren Sie mal Ihren eigenen Algorithmus um. Ansonsten würde ich mich wie immer sehr freuen, wenn Sie mir nächste Woche ja, wieder zum nächsten Business Lunch folgen, wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Kritik, was auch immer, Sie finden unten im im Showcase wollte ich fast sagen, in den Shownotes <lacht> zum Beispiel den Link zu Linktree. Da finden Sie alles von meinen Büchern über meine Social Networks. Da können Sie auch, falls Sie Lust haben, mit uns zu telefonieren, und mal zu fragen, kann man das auch mal alles ein bisschen vertiefen. Ja, kann man. Können Sie gerne ein Zuhörgespräch da mal mit uns vereinbaren. Ein Zuhörgespräch deswegen, weil wir Sie da nicht voll quatschen, sondern eben zuhören. Ansonsten haben Sie ein wundervolles Wochenende, einen super guten Start in diesen, ja, es hieß ja immer Wonne-Monat Mai, aber da war hier wettermäßig nicht die große Wonne. Ich hoffe, der Juni wird jetzt besser. Ihnen alles Gute. Ich freue mich auf Sie, wenn es in einer Woche wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Bis dahin, danke fürs Dabeisein. Ihr, euer Peter Kalendisch.